0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, herzlich willkommen zum Podcast Steuern machen Spaß. Heute eine neue Folge zum Thema Neo. Ähm, da habe ich äh, direkt an Matrix gedacht, als ich das Thema gelesen habe. <lacht> Neo steht aber nicht... Äh, für einen Darsteller in dem Film Matrix, sondern in dem Fall für Netto Entgeltoptimierung. Aber erstmal Hallo Johannes. Ja, hallo Maurice. Heute leider äh, ist meine Schuld, ja, dass
2: wir uns um den Tag Dass Ich habe den Sonntag nicht geschafft. Ich war im Tennis im
1: Sportstress. <lacht> Alles gut, ja. Ich habe schon gerade gesagt, NEO steht für Netto-Entgelt-Optimierung. Warum hast du dich für dieses Thema heute entschieden und was steckt da überhaupt hinter? Genau,
2: du sagst ja schon richtig, NEO ist die Abkürzung für Netto-Entgelt-Optimierung. Das ist jetzt keine offizielle Abkürzung, das ist so intern bei uns die Abkürzung, als wir damit mal das Thema, ja, angegangen sind, haben wir das NEO genannt. Dann letztendlich geht es um betriebliches Lohnkostenmanagement und für den Arbeitnehmer ganz wichtig, mehr Netto vom Brutto. Oftmals wird aber hier wirklich der Arbeitnehmer oder man, man sieht hier nur die Vorteile vom Arbeitnehmer, aber letztendlich ist, ist NEO, ich sage mal, eine Kombination für den Arbeitgeber und für den Arbeitnehmer. Und ich fand das Thema aktuell interessant, weil ja im Moment wieder die Rentendiskussion äh, überall rumgeht. Rente mit 68 oder Rente mit 70, ja, vielleicht bald Rente mit 75. Ja, ähm, und dass es einfach extrem wichtig ist, äh, fürs Alter vielleicht halt auch anders vorzusorgen. Und, und das decken wir hier jetzt eigentlich mit, diesem, ja, äh, mit dieser Folge mit NEO etwas ab. Wir werden hier äh, nicht auf äh, sag mal, einzelne Bausteine im Detail eingehen. Es geht einfach mal darum, so insgesamt einen Überblick über dieses Lohnkostenmanagement auch in Verbindung zur sogenannten pauschal dotierten Unterstützungskasse. Ja, einfach einen groben Überblick äh, für, für den Zuhörer hier zu schaffen.
1: Mhm. Und äh, du sagtest, glaube ich, gerade schon einen entscheidenden Punkt. Ne? Das ist nicht, äh, es ist nicht nur aus einer Sicht wichtig, äh, also ich als Arbeitnehmer in den letzten zehn Jahren, glaube ich, geführt. Mein Arbeitgeber hat, kam da wenig mit, mit NEO an, deswegen kenne ich das auch gar nicht. Warum ist es denn vielleicht so wichtig, auch für den Arbeitgeber, was du gerade angedeutet hast?
2: Ja, das Schöne bei NEO ist, dass es da diverse Anwendungsmöglichkeiten gibt. Grundsätzlich schon mal wichtig, auch für den Arbeitgeber, ja, dass er genauso einen Vorteil hat. Letztendlich bin ich hier immer in der Win-Win-Situation, selbst wenn finanziell im ersten Schritt vielleicht der Arbeitnehmer bevorzugt wird. Ja, dann gibt es eventuell andere Gründe, dass der Arbeitgeber hier auch eine Win-Situation hat. Weil Neo in der Summe, ne, deswegen heißt es ja immer so betriebliches Lohnkostenmanagement. Natürlich umso interessanter, je mehr Personalkosten eine Firma, je mehr Mitarbeiter eine Firma hat, und dann gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Also wir haben das dann so genannt, dass es einmal ein Sanierungsmodell gibt. Dieses Modell führen wir aber so gut wie nicht durch, weil da äh, hängt rechtlich auch sehr viel äh, dran, sehr viele Schwierigkeiten. Beim Sanierungsmodell, nur damit man es mal gehört hat, äh, sind die ganzen Vorteile auf Arbeitgeberseite, also auch die finanziellen Vorteile. Das heißt, ich wandel brutto äh, einen Baustein um, und der Arbeitgeber ähm, erhält die komplette Ersparnis der so so Sozialabgaben Arbeitgeberanteile. Ja, ähm, der Arbeitnehmer hat keinen Nachteil, in Anführungszeichen, weil er erhält das gleiche Nettogehalt wie vorher auch. Ähm, aber die komplette Ersparnis der Arbeitgeberanteile äh, bleibt beim Arbeitgeber. Das wäre das Sanierungsmodell. Da kann ich es natürlich hinbekommen, dass ich extrem viel Personalkosten sparen kann, aber zu Lasten trotzdem des Arbeitnehmers, zwar hat er vielleicht das gleiche Nettogehalt, aber er hat halt weniger Beiträge in der Rentenversicherung, in der Arbeitslosenversicherung und so weiter. Aber nur der Vollständigkeit was soll dieses Modell erwähnt werden, weil das auch in Zukunft immer schwieriger wird. Das andere Modell, das wäre das sogenannte Teilungsmodell. Hier werden diese Vorteile der Arbeitgeber-Sozialabgaben geteilt. Das heißt, das, was der Arbeitgeber auf der einen Seite spart, wird in irgendeinem Verhältnis, das kann jetzt äh, total unterschiedlich sein, das muss nicht 50-50 sein, 60-40, 70-30, wie auch immer, aufgeteilt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähm, und das dritte Modell, eigentlich immer unser Favorit, äh, wäre das Lohnerhöhungsmodell. Das heißt, alle Bausteine, die es jetzt in diesem Bereich gibt, die werden zusätzlich vom Arbeitgeber gewährt, da trägt natürlich der Arbeitgeber auch die Kosten, erspart sich vielleicht die Sozialabgaben, also ist für den Arbeitgeber günstiger als eine ganz normale Bruttolohnerhöhung. Aber hier finanziell der Profiteur, ganz klar der Arbeitnehmer. Hier gibt es dann halt Vorteile für den Arbeitgeber. Ja, Das kann in der Mitarbeiterbindung liegen ja oder auch in der Mitarbeitergewinnung. Also hier kann man ganz, ganz viele Dinge tun, dass der Arbeitnehmer ein wesentlich höheres Nettogehalt hat als bei einem Arbeitgeber, der solche Dinge nicht tut. Und dann äh, kann der Arbeitnehmer natürlich vergleichen und sagt dann, nee, dann gehe ich natürlich zu dem Arbeitgeber, der mir diese Leistung extra anbietet. Also das sind diese drei Modelle, die es bei Neo gibt.
1: Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, ähm, du hast mal bezeichnet, dass der dass der Arbeitnehmer in Deutschland äh, als die Melku der Nation äh, äh, gilt und ähm, ich habe ja selbst auch äh, oder ich arbeite ja immer noch auch als, äh, als Arbeitnehmer quasi, habe aber zusätzlich auch meine, äh, meine eigenen Unternehmen quasi GmbHs gegründet, ähm, um eben aus dieser Maximalbesteuerung aus so ein Stück weit rauszukommen mit diesen unternehmerischen Tätigkeiten. Ähm, ist das, ist das diese 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 Netto-Optimierung? Ähm, nee, wie wie nennt sich Neo? Äh, Netto-Optimierung. Netto Netto Netto. ja. äh, Deswegen ist, immer Neo. Neo ist ja. da einfach. <lacht> ist das ein Weg jetzt, wo ich als Arbeitnehmer auch zum Beispiel mehr ähm, mehr ja in Anführungszeichen private Kosten ähm, äh, mit in die mit in, die, mit in mein Unternehmen führe. Also so ähnlich wie es mit dem E-Bike war, daran erinnere ich mich noch. Oder wie ist das jetzt zu sehen?
2: Ja, also für mich im, letztendlich, für den Arbeitnehmer wirklich der Weg, um Steuern zu optimieren. Weil wir haben ja schon gelernt, dass der Arbeitnehmer in seinen Möglichkeiten, Steuern zu optimieren und, und Vermögen optimiert aufzubauen, natürlich sehr beschränkt ist im Vergleich zum Unternehmer. Deswegen ja auch bei dir so wichtig, ja, einen Teil jetzt hier raus als Unternehmer zu gehen, um, um deine Steuern optimieren zu können. Und der Arbeitnehmer, ja, dem, dessen Möglichkeiten sind wirklich begrenzt. Wir haben ja auch schon gelernt, der Immobilieninvestor, in Anführungszeichen, eventuell sogar dann als Unternehmer, hat auch sehr viele Möglichkeiten. Ja, aber der Arbeitnehmer bleibt hier wirklich auf der Strecke. Und ich sage dann immer, äh, um diesem Euter-Regime zu entkommen, ja, entweder werde ich Unternehmer oder Immobilieninvestor oder im besten Fall beides. Oder aber als Arbeitnehmer äh, sage ich dann immer, zusammen mit dem Arbeitgeber, ja, sich hier äh, wirklich Möglichkeiten zu schaffen, um seine eigenen Steuern zu optimieren. Also hier ist ganz wichtig und das ist natürlich für viele Einmal ähm, das Problem, dass ich es wissen muss und zweitens natürlich auch noch über den Schatten vielleicht springe, ähm, um meinen Arbeitgeber zu informieren. Ja, so wie vielleicht bei deinem Arbeitgeber, der davon gar nichts großartig weiß, ähm, hier einfach den, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, es gibt ja ganz viele Bausteine, um, meine, um meinen Nettolohn zu optimieren. Und, und das sind dann Beispiele, ja, so wie das E-Bike, das haben wir ja schon kennengelernt, dass ich vielleicht Dinge, die ich sonst privat aus versteuertem Geld bezahle, plötzlich unversteuert erstattet bekomme von meinem Arbeitgeber. Und darin liegt der große Vorteil, ja, dass ich Dinge wie ein Smartphone, E-Bike, ja, iPad, Notebook, ja, Telefonkosten, Internetkosten und sogar Teile vom Urlaub ja, nicht aus meinem Bruttogehalt bezahlen muss, was hoch versteuert wird, sondern halt praktisch brutto wie netto von meinem Arbeitgeber mitfinanziert wird. Und somit gelingt es mir, mein Nettogehalt halt wesentlich zu erhöhen, obwohl ich brutto vielleicht das gleiche Gehalt habe wie vorher.
1: Okay, können wir das mal mit einem Beispiel führen? Hast du da was, äh, was, was im Kopf? Also
2: wie gesagt, in dem Bereich wäre ein Beispiel ja das E-Bike. Da haben wir ja extra eine Podcast-Folge gemacht. Mhm. Ansonsten mit das einfachste Beispiel ist immer Computer, Hardware, Smartphone, die ich vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekomme. Also hier wäre der Trick oder der Clou, dass mein Arbeitgeber ein Smartphone oder ein iPad oder ein Notebook, also das, was ich in der Regel auch privat immer habe, kauft und, und bezahlt, auch auf seine Rechnung und mir einfach zur Verfügung stellt. Ja, das heißt, ich spare mir im einfachen Fall ja, schon mal die Anschaffungskosten für ein Smartphone. Ja, also ganz einfach gerechnet, wenn ich jetzt sage, okay, das kostet jetzt, das sind wir mal großzügig, kostet 1.000 Euro, dann brauche ich ja schon einen Bruttolohn eher von 2.000 Euro oder sogar mehr, um mir das leisten zu können. Wenn es mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, brauche ich eigentlich gar nichts, weil das auch immer zusätzlich zur Verfügung gestellt wird. Hier ist es natürlich so, dass dieses Smartphone natürlich meinem Arbeitgeber gehört. Also irgendwann, wenn ich vielleicht bei dem Arbeitgeber aufhöre zu arbeiten oder je nach Vertrag nach drei oder vier Jahren, fällt es bitte dem Arbeitgeber zurück. Also dieser Punkt ist hier ganz wichtig. Ich erwerbe hier nie Eigentum, sondern es gehört immer dem Arbeitgeber. Aber dieses Beispiel ist so schön, weil es sehr einfach ist und, und sich jeder wahrscheinlich auch vorstellen kann.
1: Ich finde das, find das immer krass, was du jetzt gerade angedeutet hast, ähm, auch äh, mit der Überlegung, mal selbst irgendwie zum Unternehmer zu werden, wenn man dieses iPad jetzt nimmt und wie du sagst, das iPad kostet meinetwegen 1.000 Euro, ich weiß es nicht. Ja, dafür muss ich als Angestellter 2.000 Euro verdienen. Jetzt mal versus, ich bin ich bin Unternehmer und auf Vorsteuer dann sind von diesen 1.000 Euro irgendwie, weiß ich weiß nicht, 100, 100, 190 Euro schon mal Vorsteuer, die ich ziehe. Ne? Dann sind es irgendwie, sagen wir, 800 Euro in der Drehe. Ja? Und diese 800 Euro, die setze ich quasi auch noch von meinem Gewinn ab. Also mache ich als Betriebsausgabe geltend. Das heißt, davon ich im Grunde dann auch nochmal 30 Prozent über die, die, die Steuererklärung wieder. Das heißt, ich bin irgendwie bei 600 oder 550 oder so Euro versus 2000 Euro der, der Angestellte.
2: Ja, und das zeigt ja, wie wichtig hier das Zusammenspiel ist. Weil wir haben in dieser Kombination ja auch zwei Vorteile. Klar entstehen dem Arbeitgeber erstmal Kosten, also jetzt nehme ich mal das klassische iPad. Der Arbeitgeber muss das iPad ja trotzdem kaufen, auch wenn er es abzugsfähig hat. Ne? Das heißt, er kriegt die Vorsteuer zurück und, und er darf es als Betriebsausgabe abziehen. Aber letztendlich bleiben ihm natürlich Kosten hängen. Aber ne, sagen wir mal großartig, ja vielleicht nur 40 Prozent, die er wirklich dann liquiditätswirksam hat. Und der Arbeitnehmer ne, profitiert voll, bekommt hier ein iPad in Höhe von 1.000 Euro oder noch mehr zur Verfügung gestellt. Und ganz wichtig, weil viele denken dann immer, das geht ja nur, wenn ich dann auch hier betrieblich damit arbeite, nee, bei der zur Zurverfügungstellung, auch beim Handy oder ne, vom, vom Smartphone, auch alle private Kosten, also alle privaten Telefonate, also ich kann damit 100% privat arbeiten. Das spielt keine Rolle, ja, weil es ist ja trotzdem 100% Betriebsvermögen des Arbeitgebers. Und hier wird nicht kontrolliert, ob jetzt der Arbeitnehmer dieses iPad oder auch das Smartphone privat benutzt, das spielt keine Rolle. Und der Arbeitgeber kann sogar unbegrenzt, ja, also das sind dann Gestaltungen, ja die, die muss man sich dann zweimal überlegen, beim Handy ähm, oder beim Telefon die kompletten Kosten übernehmen. Also wenn ich da eine Telefonrechnung von 200 Euro im Monat habe, dann läuft die auf den Arbeitgeber, steuerfrei, sozialversicherungsfrei für den Arbeitnehmer. Ähm, hier ist dann unser Rat immer, äh, den, den Höchstbetrag zu begrenzen. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, was ja der Arbeitnehmer alles mit <lacht> seinem Smartphone treibt. Ja,
1: aber nach oben äh, ist es ja unbegrenzt. Ah ja, aber das ist krass. Ich hätte jetzt gedacht, okay, man muss dann zumindest, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, sagen, dass, dass, man das, dass, man, dass man das Handy, dass es einen beruflichen Zweck hat. Aber du sagst halt, ähm, selbst das wird, ähm, das ist nicht mal notwendig oder sagst du, es wird nicht mal kontrolliert? nicht notwendig, weil es gibt ja
2: Unterscheidungen. Also ich kann auch als Arbeitgeber betriebliche Telefonkosten erstatten. Dann brauche ich den Nachweis. Also dann hast du dein ganz normales privates Telefon und, und bist halt einfach verpflichtet oder du tust es, 50% betrieblich zu telefonieren. Aber dein Telefon läuft auf dich, alles ganz normal, privater Telefonanschluss. Dann sind wir hier ein Erstattungsmodell. Das geht auch. Aber das ganz äh, reglementiert und begrenzt. Ähm, aber wenn ich zur Verfügung stelle, dann spielt es keine Rolle, weil dann ist es ja 100% Betriebsvermögen und ich kann meinem Arbeitnehmer ne, der klassische Fall ein Smartphone zur Verfügung stellen und theoretisch die kompletten monatlichen Kosten voll übernehmen. In der Regel läuft dann dieser Vertrag, der Telefonvertrag ja auch auf die Firma spielt keine Rolle. Aber da, wie gesagt, würde ich den Vertrag mit dem Arbeitnehmer immer so gestalten, dass es nach oben gedeckelt ist. Also das kann aber dann 100 Euro sein, es können sogar 200 Euro sein, die ich hier bezahle und der Arbeitnehmer hat keine Kosten.
1: Und bei dem anderen, bei dem Erstattungsmodell, was ist da jetzt der Unterschied? Also ich habe jetzt eine Handyrechnung und reiche die bei meinem Arbeitgeber ein. Das ist da der Unterschied? Der Vertrag läuft aber über mich selbst als Arbeitnehmer.
2: Genau, also hier wird einfach, ja, also entweder auf Einzelnachweis, das geht natürlich auch, also wenn ich nachweisen kann, aufgrund der Telefonrechnung, wie viel ich hier geschäftlich bzw. betrieblich telefoniert habe, dann kann ich dieses ersetzt bekommen, steuer- und sozialversicherungsfrei. Also diese Möglichkeit gibt es immer. Oder aber ich darf pauschal bis zu 20% meiner Rechnung steuer- und sozialversicherungsfrei ersetzt bekommen, allerdings begrenzt auf 20 Euro pro Monat. Ja, also egal, ähm, wenn ich hier keinen Einzelnachweis habe und ich habe aber eine Telefonrechnung von 200 Euro im Monat, dann kriege ich hier leider keine 40 Euro, was den 20 Prozent entsprechen würde, sondern ist dann begrenzt auf 20 Euro. Also da sieht man auch ganz klar den Unterschied zur Verfügungstellung von einem Handy oder ist ganz normal äh, eine Erstattung von, von meinem privaten Handy, wo ich nur geschäftlich telefoniere.
1: Okay, verstanden. Und äh, du hast vorhin schon mal kurz einen Punkt angesprochen. Ähm, da, da, da redest du immer Feuer und Flamme drüber, <lacht> wenn ich dich so höre. Äh, das ist die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Ähm, ja, okay. wie, wie passt die denn jetzt in dieses Thema hier rein? Ja, also die pauschal dotierte Unterstützungskasse, ja, da,
2: da bin ich, glaube ich, wirklich Feuer und Flamme, weil ich dieses äh, ja, Konstrukt oder Produkt äh, so wahnsinnig spannend finde. Und auch hier wieder der große Vorteil, Win-Win-Situation, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer. Wir sind hier bei dem Thema und, und ja auch mit dem Grund, warum wir heute hier Neo-Überblick machen, ja, was die gesetzliche Rente betrifft. Ja, viele in dem Bereich, wo wir uns ja bei Insta bewegen, die sind dann schon so weit und sagen, okay, auf die gesetzliche Rente verlasse ich mich nicht. Leider sieht es aber natürlich in der breiten äh, Masse ganz anders aus. Die verlassen sich auf die gesetzliche Rente. Und ja, es hat ja mal Arbeitsminister Blüm gesagt, die Rente ist sicher. <lacht> ja, das würde ich sogar unterschreiben. Ich glaube, die Rente in Deutschland ist sicher, nur die höher eben nicht. Und vielleicht bekommen wir ja irgendwann im Alter dann ja, eine Grundrente von 100 oder von 200 Euro. Dann gilt ja immer noch der Satz, die, die Rente ist sicher. Ja, aber die Höhe <lacht> bringt dann wirklich keinen mehr weiter. Äh, und ich glaube, die gesetzliche Rente wird sich in Zukunft ja äh, nicht plötzlich in eine andere Richtung entwickeln. Das heißt, im Prozent zum Nettogehalt wird es immer weniger in der Zukunft, ja, äh, wenn sich da nicht eine grundsätzliche Reform irgendwann abzeichnet. Äh, ja, aber im Moment sind die Ideen ja so, dass man immer länger arbeiten soll, ob jetzt mit 68 äh, das Thema Rente ist oder 70. Oder ja, mancher einer verlangt ja schon mit 75 noch zu arbeiten. Das löst ja unser Problem nicht. Ja, also schiebt es nur noch weiter nach hinten. Und deswegen finde ich die Puck, also die pauschal dotierte Unterstützungskasse, auch hier liebe ich dann diese einfache Abkürzung. Ähnlich wie bei Neo nennen wir das einfach mal Puck. So wahnsinnig interessant. Und hier ist aber wichtig, dass man weiß eigentlich, wie ich Rente berechne. Was bedeutet ist, also selbst bei unseren Arbeitnehmern ist es das wichtig, dass wenn ich jetzt hingehe und 200 Euro, also jetzt immer bei der klassischen Entgeltumwandlung, ein Arbeitnehmer, der 3000 Euro brutto verdient, kennt es ja vielleicht, dass er jetzt eine BAV, eine betriebliche Altersversicherung, abschließt. Und der Klassiker sind ja nach wie vor Direktversicherungen. Und dann geht der Arbeitnehmer hin, wandelt 200 Euro um Verdient also vorher 3.000 brutto, jetzt wird 200 umgewandelt, dann hat er ein Bruttogehalt von 2,8. Der Vorteil bei der Umwandlung ist ja, dass diese steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Das heißt, er zahlt, jetzt gehen wir mal von 50% Prozent aus, netto nur 100 Euro. Bei der Versicherungslösung weiß ich aber nie, wo das Geld landet und da kommt der große Vorteil der PUK. Bei der PUK weiß ich, <lacht> wo das Geld landet, nämlich auf dem Sparbuch des Arbeitnehmers. Aber worauf ich hinaus wollte, bei diesen 200-Euro-Umwandlung redet dann der Arbeitnehmer ja auch davon, ja, jetzt habe ich weniger Bruttogehalt, also weniger Sozialversicherungsbeiträge. Ich zahle ja jetzt weniger in die Rentenversicherung ein. Und dann habe ich früher auch mal lapidar gesagt, ja, das brauchst du ja gar nicht ausrechnen. Ja, im Vergleich zu auch zur Direktversicherung ist es wesentlich günstiger, hier auf die gesetzliche Rente zu versichern. Aber ich glaube, wichtig für den Arbeitnehmer ist tatsächlich, dass er weiß, auf was er verzichtet. Und, und da muss man auch wissen, also im Moment ist die Rentenversicherung 18,6% Prozent vom Bruttogehalt. Immer aufgeteilt die Hälfte der Arbeitnehmer und die andere Hälfte der Arbeitgeber. Aber auch hier ganz wichtig, der Arbeitgeberanteil ist nichts, was eigentlich der Arbeitgeber bezahlt. Letztendlich ist es mein Verdienst als Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber führt es, also, führt es halt einfach ab. Aber so muss man das betrachten. Und wenn ich die Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, alles zusammenrechne in Deutschland, dann bin ich knapp bei 40%. Wow. Und das ist ein Wahnsinn. Ja. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, 20% roundabout äh, trägt mein Arbeitgeber. Aber letztendlich ist es ja mein Gehalt. Ich verdiene das. Es ist mein Geld. Und das muss man sich immer bewusst sein, und dann kann man genau ausrechnen, also ich kann heute genau ausrechnen, wenn ich heute auf 200 Euro Bruttogehalt verzichte, wie viel weniger Rente dies bedeuten würde. Und um das abzukürzen, ich habe es hier schön schriftlich vor mir liegen, ja, ich verzichte dann im Jahr auf 2400 Euro weniger Bruttogehalt, also 200 Euro mal 12. Mhm. Und das würde heißen, dass ich, wenn ich das 20 Jahre lang noch tue, also 20 Jahre vor der Rente, würde ich Stand heute so circa auf 38,80 Euro monatliche Rente verzichten. Mache ich das 40 Jahre, dann verzichte ich so Stand heute auf 77,60 Euro monatliche Rente. Nur, dass man das mal gehört hat, wie die Dimension sich hier verhält. Und das kann ich aber genau ausrechnen, weil die Rente bemisst sich nach Rentenpunkten. Und ich bekomme heute einen vollen Rentenpunkt, wenn ich im durchschnittlichen Bruttogehalt von Deutschland liege, und das ist im Jahr 2021, also als Vorschau, bei 41.541. Also ich bekomme einen Rentenpunkt, wenn ich genau 41.541 Euro verdiene als Bruttogehalt. Und ein Rentenpunkt entspricht im Moment 34 Euro. Das heißt, ich verdiene praktisch 34 Euro monatliche Rente bei einem Bruttogehalt von 41.541. Also die Rente ist kein Renditeprodukt, wo das Geld irgendwie genommen wird und angelegt wird, sondern es wird nach, diesem, nach dieser schönen Rentenberechnung berechnen. In Einzelheiten, ja, gibt es da noch ganz viele unterschiedliche Dinge, die ich dann beachten muss. Aber das ist so grundsätzlich und jetzt wird natürlich dieses Durchschnittsgehalt jedes Jahr höher. Das heißt, auch ich muss als Arbeitnehmer jedes Jahr mehr verdienen, um überhaupt einen Rentenpunkt zu bekommen. Auf der anderen Seite wird aber auch der Rentenpunkt erhöht. Also wenn der jetzt heute 34 Euro ist, dann kann es sein, dass der halt in einem Jahr bei 34,50 Euro steht. Aber letztendlich können wir alle davon ausgehen, dass unsere Rente in der Zukunft immer weniger wird statt mehr. Und so mit, mit dieser Formel, ja, also mit diesen Rentenpunkte-Formel, kann ich es genau ausrechnen, wie viel Rente ich verliere. Und dann kann ich eine schöne Alternativrechnung machen. Ähm, was passiert denn, wenn ich jetzt diese 200 Euro anders verwende?
1: Nochmal und zu der Rentenformel. Also 41.000 das gesagt, etwa dieses Bruttojahresgehalt, dafür wirklich ich einen Rentenpunkt. Und äh, wenn ich jetzt das Doppelte habe, kriege ich zwei? Oder wie läuft das? Ja, also es ist dann nach oben
2: irgendwann gedeckelt, aber du kriegst, wenn du jetzt 10, 20 oder 30 Prozent über dem Durchschnittsgehalt legst, dann kriegst du halt auch 10, 20, 30 Prozent mehr Rentenpunkte. Also bei 20 Prozent mehr würdest du halt statt einem Rentenpunkt 1,2 Rentenpunkte bekommen. Aber es ist ja auch so, dass die, die Rentenversicherung, ja, du zahlst dir, ja, wenn du jetzt ein Gehalt hast von 200.000 Euro im Jahr, dann zahlst du ja die Rentenversicherung auch nicht auf die 200.000 Euro, äh, sondern aktuell, äh, ich glaube, in den alten Bundesländern liegen wir hier bei 7.100 Euro im Monat. Und alles, was darüber hinausgeht, da zahlst du keine Rentenversicherung mehr. Also da werden deine Sozialabgaben äh, wesentlich weniger Oh ja. 7.100 mal 12, dann sind wir ja bei irgendwo knapp 85.000 Euro. Mhm. So, alles, was darüber hinausgeht, also wenn du jetzt noch 115.000 Euro mehr verdienst, auf diese 115.000 Euro zahlst weder du noch dein Arbeitgeber Rentenversicherungsbeiträge.
1: Ja, spannend. Das,
2: das heißt auch immer, gut bezahlte Mitarbeiter, ne, die weit über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, sind in der Summe für den Arbeitgeber wesentlich günstiger. Und natürlich für, für dich hier auch der Vorteil, dass deine Sozialabgaben weniger werden. Dafür hast du halt einen Spitzensteuersatz,
1: der da voll reingreift. Äh, Aber deine Sozialabgaben werden natürlich weniger. Und als Geschäftsführer meiner eigenen GmbH, wenn ich nur noch das wäre, äh, da, da, da muss ich nicht einzahlen, richtig? Kommt drauf an.
2: Ja, da muss ich immer lachen bei dem Satz. <lacht> naja, aber äh, da kommt, die, kommt auf die Statusfeststellung an. Bist du sozialversicherungsrechtlich selbstständig oder als Nicht-Selbstständiger eingestuft? Grundsätzlich, wenn du ein Mann, Gesellschafter, Geschäftsführer bist, dann bist du auch sozialversicherungsrechtlich, also dann bist du sozialversicherungsrechtlich selbstständig. Äh, auch hier tut man sich immer schwer, weil da greift Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht Unterschiedlich, ja. Steuerrechtlich bist du in der GmbH immer angestellt. Aber sozialversicherungsrechtlich bis grundsätzlich 50% Gesellschafteranteile bist du hier selbstständig. Wenn du weniger als 50% hast, also jetzt sagen wir, du hättest 49%, dann wärst du eigentlich in deiner eigenen GmbH mit 49% Anteile sozialversicherungspflichtig angestellt. Mhm. Mit der Folge, dass auch Rentenversicherung fertig wird
1: auf dein Gehalt. Ah oh ja. Okay, und dann äh, einmal, während du die, die Puck erklärt hast, da ging bei mir schon die, 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 äh, die Alarmglocke quasi an. Du hast nämlich das Wort erwähnt: dann geht dieses Geld auf das Sparbuch meines Chefs oder meines Unternehmens. Ja, ähm, Sparbuch ist ja jetzt nicht so ein positiv besetztes Wort, oder? <lacht> ja, ja, <lacht> wer war es noch Ich, ich glaube, Scholz, ne? der Olaf Scholz hat
2: auch alles sein Geld auf dem Sparbuch. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie weit hier äh, er Vorbildcharakter hat und ich weiß jetzt auch nicht die Höhe äh, seiner Einlage auf seinem Sparbuch, ja, ob er da von 1.000 Euro spricht oder von mehreren Hunderttausend. Ähm, aber klar, also Sparbuch erstmal in, in der heutigen Zinswelt auf jeden Fall jetzt nicht gerade positiv behaftet, aber es hilft bei der Vorstellung. Wenn ich heute als Arbeitnehmer, die klassische Direktversicherung als betriebliche Altersversorgung macht oder viele kennen die Metallrente, ich glaube hier der größte Anbieter von Versicherungen, die da einbezahlt werden in der BAV, dann habe ich hier halt den großen Vorteil, dass ich weiß, wie viel Geld ich bekomme und es nicht irgendeine Hochrechnung ist, die ja meistens oder sage ich mal immer schön gerechnet ist von der Versicherung, kann ich hier genau ausrechnen, Ähnlich wie bei der Rente. Bei der Rente habe ich ja immer noch den Unsicherheitsfaktor, das ändert sich jedes Jahr. Also da kann ich gar nichts sagen, da kann ich nur Stand heute sagen, okay, wenn ich auf so viel verzichte, verzichte ich auf so und so viel Rente im Alter. In der Regel aber wird es noch schlechter. Und bei der Direktversicherung weiß ich gar nichts. Also ganz ehrlich, wenn ich da halt versprochen bekomme in, im Vertrag, ich kriege dann so und so viele Überschüsse und kriege über diese Umwandlung im Alter dann 150.000 oder 200.000 Euro, vielleicht sogar als Sofortzahlung oder halt dann als jährliche Rente. Ja, das kann sein oder kann auch nicht sein. In der Regel ist es im Moment so, dass es nicht sein wird, es gibt aber auch, ja, um, um hier die Lanze für die Versicherung zu brechen, auch wirklich gute Versicherungen, die sich in der Vergangenheit gut geschlagen haben. Und es kommt immer darauf an, mit, mit was ich es vergleiche. Also in der Regel ist fast jede Direktversicherung äh, lohnender als die gesetzliche Rentenversicherung. Aber leider gibt es auch mittlerweile so schlechte Direktversicherungen, die sind sogar wesentlich schlechter als die Rentenversicherung. Aber prozentual ähm, liegt hier der Vorteil bei der BAV in der klassischen Lösung. Und jetzt, um zur PUK zu kommen. Bei der PUK ist es so, dass die Zusage vom Arbeitgeber kommt. Und man muss sich als Arbeitnehmer tatsächlich so vorstellen. Ich wandle jetzt in unserem Beispiel wieder 200 Euro um. Und diese 200 Euro legt mein Arbeitgeber auf mein Sparbuch. Und das wird ab dem ersten Euro verzinst, nämlich mit dem Zinssatz, den der Arbeitgeber mit mir vereinbart. Das ist dann immer so eine Gruppenvereinbarung. Das heißt, es gilt für alle Arbeitnehmer. Und zusätzlich kommt dazu, dass ich ja die Umwandlung, so wie bei der klassischen BRV auch, noch einen Zuschuss vom Arbeitgeber bekomme. Und auch dies, auch diesen kann, den, kann der Arbeitgeber bestimmen. Er muss heute bei Neuzusagen sogar 15 machen. Er kann aber jederzeit mehr. Also mir rechnen da eigentlich immer mit 20 Zuschuss. So, das heißt, der Arbeitnehmer wandelt 200 Euro um, dann bekommt er vom Arbeitgeber zusätzlich bei 20 Prozent 40 Euro. Sprich, er hat jeden Monat 240 Euro auf seinem Sparbuch und dieses Sparbuch wird jetzt vielleicht mit 1 Prozent, 1,5 Prozent oder 2 Prozent verzinst. Und dann kann ich ganz genau mir auf den Cent ausrechnen, wie viel Geld bekomme ich in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich das jedes Jahr so durchziehe. Hm. Also es ist keine Hochrechnung, sondern wirklich ne, wie ein Sparbuch zu sehen, wo das Geld verzinst und angelegt wird.
1: Und aus Sicht meines Arbeitgebers jetzt, äh, der, der garantiert mir quasi, ähm, ich, ja, je, nach, je nachdem, also du hast gesagt jetzt 1,5 oder 2 Prozent, ähm, äh, was, ist, was ist sein, warum? Der muss dir auch erstmal wirtschaften, wie er das? ist und was macht, kann der mit dem Geld machen? Ist das quasi, so eine Art als Kredit zu sehen für ihn? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, super. Also das, was für den Arbeitnehmer das Sparbuch ist,
2: ist für den Arbeitgeber tatsächlich ein Kredit an den Arbeitnehmer. Also so sind die zwei Seiten zu sehen. Und wenn das der Arbeitnehmer verstanden hat, aber auch der Arbeitgeber verstanden hat, dann kann ich so auch damit arbeiten. Ja, aber du hast recht, es ist nichts anderes als, sagen wir mal, zinsgünstiger, Kredit des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber. Warum zinsgünstig? Weil dieses Geld, diese 200 Euro Umwandlung, im klassischen Fall bei der Versicherungslösung ja abfließen. Und der Zuschuss auch. Also da zahlt der Arbeitgeber 200 Euro plus den Zuschuss an die Versicherung. Und das Geld ist weg. Bei der PUC behält der Arbeitgeber dieses Geld das heißt, er, er baut wahnsinnige Liquidität auf, beziehungsweise kann extreme Liquidität aufbauen, die er dann nutzen kann, egal auch in welcher Form, um damit zu arbeiten. Und, und darin liegt der große Vorteil. Aber tatsächlich, sehr viele Arbeitgeber ähm, haben Angst vor dieser Verpflichtung, vor diesem Kredit, der sich natürlich über die Laufzeit und je nachdem, wie viel Arbeitnehmer ich in meiner PUC habe, aufbaut. Und da ist es wichtig, langfristig zu denken. Ja, und da gibt es einen wunderschönen Rechner im, im Internet. Ich werde dann die, die Links auch in, in, der, in dem Kurz-PDF zur Verfügung stellen. Da kann jeder Arbeitgeber genau ausrechnen, wie sich seine Liquidität bei welchen Zinssätzen über, den, über die Laufzeit
1: abbildet. Mhm. Vielleicht da nochmal die Erklärung. Ne? Auch hier der Hinweis, vielleicht hört ja der eine oder andere diese Folge hier gerade das erste Mal oder diese, die Folge als erste Podcast-Folge von uns überhaupt. Also unter Zacharias Taster ist zu jedem Podcast quasi ein Booklet zusammengestellt. Das heißt, die Links sind nicht in diesen Shownotes hier, sondern in, de, in dem Booklet dann, was ihr euch da runterladen könnt.
2: Ja, und wir haben uns ja im Vorfeld mal einen Spaß gemacht und haben mal einen Testunternehmer eingegeben. Und wir kamen, nur damit man das mal sieht bei Anzahl der Mitarbeiter 70. Hier handelt es sich jetzt um eine GmbH. Wir haben also den Steuersatz der, der Unternehmen, des Unternehmens mit 30 Prozent angenommen. Und das Unternehmen zahlt 1,5 Prozent Zins an die Mitarbeiter der PUC. Und jeder Unternehmer, Arbeitnehmer würde jetzt hier 200 Euro umwandeln, würde 40 Euro Zuschuss vom Arbeitgeber erhalten, dann hätte ich hier äh, beim Anlagezins von 1,81%. Prozent, Also das heißt, wenn der Arbeitgeber es schafft, 1,81% dieses Geld arbeiten zu lassen, dann hätte ich den Break-Even. Ja, das heißt, alle Leistungen, die er irgendwann im Alter erbringen muss, hätte er dann praktisch über diese 1,81% Prozent verdient. wenn es ihm jetzt aber gelingt, dass er statt 1,81 vielleicht 3% erwirtschaftet, also, so versuche ich das hier mal auf 3% einzustellen, so ungefähr, dann ne, hat er nach 40 Jahren 4 Millionen Liquidität geschaffen. In der Spitze sogar fast 9 Millionen. Und, und diese Zahlen sind wahnsinnig. Und wir reden hier nur von 3%. Also wenn der Arbeitgeber einfach nur hingeht und dieses Geld in ein Depot in seiner Firma anlegt und über eine Laufzeit von 20, 30, 40 Jahren als ETF. Und ich würde mit 8% Zinssatz rechnen. Das traue ich mich als dann gar nicht. Aber man können es ja mal
1: äh, <lacht> beispielhaft machen. So, jetzt ja, ich ich mein, so, verrückt, so verrückt ist die Zahl ja gar nicht. Ne? Also <lacht> MSCI World, glaube ich, über die letzten 30 Jahre ähm, da sollten wir schon irgendwo da liegen, ähm, bei, bei 8%. Ich meine, inflationsbereinigt sind da sagen wir sechs oder so, aber ähm, so, so verrückt ist die Zahl doch gar nicht.
2: Ja, also ich hätte dann, ne, und, und diese Zahl, die haut einem dann schon von Hocker, äh, bei 8% knapp hätte ich in der Spitze, mal gucken, was hier das Programm ausrechnet, nach 40 Jahren 33 Millionen geschaffen.
1: Ja, also, das ist ein Renditegewinn, weil mein Arbeitgeber hat mir ja wiederum nur 1,5 Prozent zugesagt. Sind diese, äh, dieser zusätzliche Gewinn, habe ich da was von oder nur der, um, der, der Arbeitgeber, weil er eben gut gehaushaltet hat oder gut gewirtschaftet hat mit dem Geld? Genau, nur der
2: Arbeitgeber, ja. weil es hier ja keine Rolle spielt. Man kann natürlich äh, unterschiedliche Vereinbarungen treffen. Ja? Das gibt es dann schon ab und zu, dass man wirklich ähm, auch hier den Arbeitnehmer profitieren lässt, es ist natürlich aber schwierig, weil der Arbeitnehmer will natürlich nur profitieren, wenn es gut läuft äh, und nicht bezahlen, wenn es schlecht läuft. Also wenn ich jetzt unter diese 1,81 Prozent, was jetzt hier der projekt wäre und ich schaffe halt nur 0,5, ja, dann will der Arbeitnehmer sich ja auch nicht daran beteiligen. Aber theoretisch ist sogar möglich, dass man den Arbeitnehmer an gewissen Überschüssen beteiligt. Ich kann das ja immer freiwillig tun. Ich kann immer diese Puck meiner Arbeitgeber zusagen, also ich, ich lege das einmal fest, habe 1,5, aber ich kann dir dann äh, fürs nächste Jahr einfach sagen, her als Belohnung, weil mein Jahr so toll war, kriegen alle Arbeitnehmer jetzt 10% für ein Jahr. Also ich bin hier sehr flexibel und variabel. Es mhm. soll einfach mal diesen wahnsinnige Dimensionen, darstellen, wenn ich mit diesem Geld vernünftig arbeiten kann. Und wir reden ja jetzt hier wirklich ja noch nicht mal von der Innenfinanzierung, wenn ich das Geld in ETF oder auch in Aktien lege. Oftmals gibt es ja Firmen, die in der Innenfinanzierung eine höhere Rendite haben als diese 8%. Und dann kann ich dieses Geld natürlich für meine Innenfinanzierung verwenden und habe vielleicht 15, 20% Rendite. Kommt nochmal auf ganz andere Zahlen.
1: Ich stelle mir jetzt nur die Frage, also das, das Lebensmodell heutzutage sieht, wird ja weniger so aussehen ähm, wie bei dir, äh, quasi, Jetzt bin ich aber gespannt, dass du, dass du quasi ähm, ja, Familienunternehmen irgendwie und dann ein Studium beendet und dann im Familienunternehmen ähm, angefangen, ähm, das Familienunternehmen weitergemacht, und dein ganzes Leben hast du in diesem einen Unternehmen gearbeitet, ja. Ähm, sondern es sieht, ja, es sieht ja danach aus, dass viele Menschen ihren Beruf wechseln müssen, ihren Arbeitgeber öfter wechseln und so weiter. Ähm, jetzt, jetzt habe ich fünf Jahre bei meinem Unternehmen hier gearbeitet und meinetwegen auch ähm, diese Puck genutzt. Wie geht es denn dann weiter? Ich wechsle jetzt das Unternehmen oder ich gehe sogar in die Selbstständigkeit. Was ist denn dann?
2: Genau, das sind all die Punkte, ne, für die wir natürlich jetzt gerade für die Puck wahrscheinlich ein, zwei, drei Folgen brauchen, ja. weil der Gibt es natürlich so viele Details und, und Einzelheiten, also, die man nicht beachten muss, aber die man wissen sollte, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Arbeitgeber. Und natürlich ist es so anders wie bei einer Direktversicherung, dass, wenn ich jetzt fünf Jahre beim Arbeitgeber bin, habe eine Direktversicherung abgeschlossen, dann nehme ich die in der Regel zum nächsten Arbeitgeber mit. Also jeder, der sich bei uns bewerben will, der kann das vergessen, wir übernehmen diese nicht. <lacht> also wir übernehmen keine Direktversicherung, weil da kaufe ich mir Haftung als Arbeitgeber ein. Ähm, ganz wichtig, mir beraten hier auch Firmen, äh, die in diesem Punkt äh, wirklich stehen und Direktversicherung eventuell übernehmen. Dann lassen wir das vom Versicherungsexperten ausrechnen, was das bedeutet. Äh, wir sagen grundsätzlich, wir übernehmen keine weil in der Regel bei uns jeder Arbeitnehmer die PUC hat und die PUC für die Zukunft in der Regel auch immer besser ist als die betriebliche Altersversorgung. Aber ich kann halt bei der betrieblichen Altersversorgung klassische Versicherungslösung, die Versicherung mitnehmen oder aber ich äh, habe es dann privat, geht ja auch oder ich setze aus. Äh, bei der PUC äh, läuft es leider anders. Das heißt, der Arbeitnehmer kann die nicht einfach mitnehmen, da müsste es schon so sein, dass der neue Arbeitgeber in dieser gleichen Puck ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Oder aber, was öfters jetzt der Fall sein wird, der neue Arbeitgeber bietet auch die Puck an. Dann habe ich zwar zwei. Ich habe eine alte noch bei meinem alten Arbeitgeber und die neue bei meinem neuen Arbeitgeber. Die alte wird aber weiterhin verzinst mit 1,5%. Prozent. Ich kriege dort keine Zuschüsse mehr, klar, weil ich ja dort nicht mehr arbeite. Aber ich kriege weiterhin bis zur zur Rente bis zum 67. Lebensjahr, wird es jetzt im Moment berechnet, diese 1,5% Verzinsung auf mein bestehendes Kapital.
1: Mhm. Ja, du sagst es, ne? also mir fallen auch nochmal fünf andere Fragen äh, dazu ein. Also lass uns da am besten mal eine, eine einzelne Folge machen. Ich finde das äh, Thema spannend. Ich muss das auch nochmal irgendwann nutzen. Deswegen lass uns da doch nochmal äh, eine separate Folge machen, und jetzt in dem nächsten Schritt mal auf die weiteren ähm, Punkte, die, die in Bezug auf Neo relevant sein können. Also was kann ich da noch ähm, optimieren?
2: Genau, äh, komme ich sofort. Nur eins ja. ist mir jetzt noch ganz wichtig, okay. weil ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich die 200 Euro umwandle, ist die eine Möglichkeit die Puck. Okay. So, die andere Möglichkeit wäre, ich mache keine Umwandlung und, und lege, äh, jetzt sage ich mal, 100 Euro bleiben mir von meinem Produktgehalt ja, dann heißt, diese 100 Euro lege ich an. Jetzt nehmen wir auch wieder ein ETF, welches ähm, 8% im Jahr durchschnittlich erwirtschaftet an der Börse, damit man hier nur mal den Vergleich sieht, ähm, was ich damit erwirtschaften kann. Äh, auf 20 Jahre wären das, wenn ich diese 100 Euro netto, die mir übrig bleiben, verwende, 57.265 Euro. Ja, da merkt man schon, diese Zahl ist sehr gering. Im Vergleich jetzt die PUC, wenn ich jetzt 200 Euro in die PUC umwandeln würde, wo ich genau ausrechnen kann, ne? also ich habe natürlich dann auch das Risiko, das kann für viele interessanter sein, ähm, erwirtschafte ich 70.000 Euro. Mit welchem so. hast du gerechnet beim, beim
1: ETF? Mit 8%? Oder? Ja,
2: genau. Also beim, beim ETF gehe ich davon aus, ich habe 200 Euro Bruttogehalt, es bleiben mir 100 Euro netto übrig. Und diese 100 Euro netto nehme ich um in ETF zu investieren, jeden Monat. Und wenn ich das 20 Jahre mache, bei 8% durchschnittlich äh, Verzinsung, dann lande ich bei 57.265 Euro.
0: Mhm.
2: Bei der PUC mit äh, 20% Zuschuss und jetzt hier in meinem Fall, warum auch immer, habe ich mit 2% Verzinsung gerechnet. Ähm, aber egal, äh, komme ich auf 70.000 Euro. Da gibt es ja noch ähm, gewisse Dinge, die ich beachten muss. Aber eines muss ich auf jeden Fall beachten, in der ersten Variante kriege ich ja noch die Rente, weil ich ja 200 Brutto Gehalt noch habe. Das heißt, meine Rente wird nicht gekürzt. Also die 38,80 Euro von vorhin als Beispiel, nach 20 Jahren bekomme ich in der ersten Variante nicht gekürzt. Bei der puc variante bekomme ich die gekürzt. Also das müsste man dann auch hier dagegen rechnen. Aber was ich sagen will, nach 40 Jahren, ja, und, und du kennst es ja, du kennst die Macht des Zinseszinses. Nach 40 Jahren hätte ich mit diesem ETF 324.000 Euro. Mhm. Und, und diese Zahl ist natürlich Wahnsinn. Ja, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich wandle nichts um, ja, weil ich nehme lieber diese 100 Euro netto und stecke sie 40 Jahre lang in ein ETF, aber wir wissen ja beide, wie schwierig auch dieses ist, ja, das durchzuhalten. Da gibt es ganz viele Faktoren, die da reingreifen, dass ich das so durchstehe. Ähm, und, und das ist hier die Schwierigkeit. Und was beim Puck nach 40 Jahren? zum Vergleich? Bei, äh, bei der Puck würde hier ca. 175.000 ja. rauskommen Und das liegt ja, da, natürlich am niedrigen Zins. Zinssatz.
1: Ja, ja, da greift dann der Zinssatz mit dem mit den, der viel, viel höhere Zins. Ich ja. ja, dann irgendwann, ja, jetzt wird es immer größer, ne?
2: Ja, also je länger das dauert, ne, aber 40 Jahre sind ja schon relativ lang. Ähm, aber klar, wenn ich das 50 Jahre mache, dann ja, potenziert sich das nach hinten raus. Und das ist einfach nur mal ein Vergleich, ja. weil man sieht, ja, wie unrentabel eine Rentenversicherung ist. Wenn ich es nicht 100 Euro schaffe, ja, 100 Euro 40 Jahre angelegt, habe ich 324.000. Jetzt muss man überlegen, wie viel ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in 40 Jahren in eine Rentenversicherung einbezahlt. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Also würde dieses in ETF wandern, ja dann hätte er halt ein paar Millionen. <lacht> also Wahnsinn, ja. Und, und deswegen hoffen wir ja alle, dass auch hier die, die Grundlage der Rente mal irgendwann geändert wird. Ja, ob dann in irgendeiner Form eine Aktien- oder ETF-Lösung kommt. Ja, weil das kann unsere Rentenversicherung halt retten. Also hier war es mir einfach wichtig, dass man diese Dimension mal sieht. Mhm. Und und dann muss ich abwägen, ne? wenn ich jetzt hier einen Arbeitnehmer habe, der sagt, ich spare die 100 Euro, wenn der wirklich äh, sein Mindset so hat und zieht es auch wirklich 20 oder 40 Jahre durch, ja, dann kann ich dem in der Regel auch nicht empfehlen, hey, mach lieber PUC. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich sage, okay, mach doch PUC und Aktien sparen oder ETF sparen, dann hast du beide Vorteile äh, und, und die Rentenversicherung interessiert dich dann wirklich gar nicht mehr. Aber es ist halt immer schwierig, ne? weil die PUC, da habe ich halt die Sicherheit. Und die habe ich halt an der Börse natürlich nie und es spielt halt so vieles Persönliches mit rein, dass ich halt vielleicht das morgen nicht mehr tue, aus welchen Gründen auch immer. Und bei der Puck bin ich da natürlich wesentlich sicher, dass ich das immer durchziehe.
1: Ja, ja. ja das denke ich auch. Also der, der, der Mensch ist nicht bekannt für seine Disziplin, und gerade bei den ETF-Sparplänen, was ja was der ja Fluch und Segen zugleich ist, du kannst natürlich auch jederzeit ähm, pausieren, jederzeit ähm, den wieder löschen, ähm, also nicht verkaufen, aber einfach den 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 diese diese 100 Euro in deinem Beispiel anpassen, ähm, das ist das ist toll, ne? Ähm, du kannst äh, jederzeit an dein Geld auch kommen, du kannst jederzeit verkaufen, im Vergleich zu irgendeinem Versicherungsprodukt, das ist auch toll. Ähm, nur, das ist auch ein Fluch, oder kann ja auch Fluch sein, wenn du das dann wahrnimmst, weil grundsätzlich sollst du es ja durchziehen an die 40 Jahre in unserem Beispiel. Und naja, ähm, der Mensch ist dafür nicht bekannt.
2: Ja, also ich finde so Vergleichsrechnungen immer extrem schwierig. Ne? jetzt Stell dir doch nur mal vor, du hättest das jetzt 40 Jahre gemacht und du hättest tatsächlich diese 8% erwirtschaftet. Aber nach 40 Jahren, ja, du hast eigentlich jetzt diese 324.000 Euro aber genau dann gibt es den Crash und zwar um 50 Prozent. Mhm. Dann sind deine da 324.000 halt nur noch 160.000. Und dieses Risiko habe ich tatsächlich an der Börse. Ja, da hilft mir eine Statistik, dass ich durchschnittlich 8% Prozent der Wirtschaft nichts und ich schaffe das sogar. Aber Jux, in dem Moment, wo ich vielleicht Anspruch auf dieses Geld habe oder das Geld will, gibt es einen Crash. Also, ich habe da so viele Faktoren drin und, und wir kennen das ja jetzt auch, wie schnell es ein um Crash gehen kann. Ja, wenn es auch wirklich so eine Fremdeinwirkung wie Corona passiert. Aber es gibt ja auch andere Gründe. Wahnsinn. Und, und da muss ich halt immer aufpassen. Deswegen finde ich es immer so extrem schwierig, alles auf ein Pferd zu setzen. Daher lieber äh, wichtig, ETF oder wirklich privat zu sparen und zu investieren, aber auch eine Lösung zu finden, wo ich eine relativ hohe Sicherheit habe. Und, und da finde ich die Alternative Puck plus äh, ETF-Sparen äh, eigentlich den Königsweg, die Rente habe ich dann auch noch ein paar Euro, <lacht> ja, aber weil da habe ich halt auch nichts sicher, Ja, zumindest die Höhe nicht. Von daher, wenn ich dann nachher noch ein paar Euro bekomme, auch schön, aber da will ich mich halt absolut nicht mehr drauf verlassen und das sollte jedem Arbeitnehmer bewusst sein, ganz egal, wie viel er verdient, ja, ob, er 200, äh, 200 ob er 2000 im Monat verdient oder 10.000 im Monat, sich wirklich nicht auf die gesetzliche Rente zu verlassen und da einfach andere
1: Möglichkeiten zu suchen. Hm. Ja, dann lass uns jetzt auf die nächsten Punkte eingehen, ne? dass wir da ähm, wahrscheinlich auch nochmal einen Cut machen nach drei, vier, weil da gibt es ja auch, ich glaube, du hattest gesagt, insgesamt 30 äh, in der Dreh, von denen also, einige aber, aber nicht so wichtig sind. Also lass uns da auf die Wichtigsten eingehen wahrscheinlich. Ne? Genau, also nochmal
2: einfach allgemein, weil es gibt
1: hier Bausteine, da
2: ist es notwendig vielleicht, dass man für jeden Baustein eine separate Folge macht. Die dauert dann auch keine Stunde, sondern vielleicht nur 20 Minuten. Aber ist ja auch mal nicht schlecht. Ähm, wichtig hier, wir sind jetzt, ja, Sozialversicherungsrechtlich. Es geht uns ja immer darum, dass diese Bausteine steuerfrei für den Arbeitnehmer sind und am besten noch sozialversicherungsfrei. Das sind die zwei Bausteine, die ich ja weghaben will. Ähm, und, und da hat sich jetzt äh, die Rechtsprechung auch so entwickelt, das war vor vier, fünf Jahren noch anders, dass ich hier nie die Umwandlung empfehle. Also dass man Entgelt, dass ich heute 4.000 brutto habe und nachher habe ich nur 3.8 und, und habe 200 andere Bausteine. Entgeltumwandlung wirklich nur bei der klassischen BAV. Da ist es super zu empfehlen und wird auch in Zukunft super funktionieren. Aber bei allen anderen Bausteinen sind wir da dem Risiko der Sozialversicherung ausgesetzt, weil die Sozialversicherung sagt, nee, hier geht eine Entgeltumwandlung nicht mit der Folge. Es wird sozialversicherungspflichtig im Nachhinein. Da kann meistens der Arbeitnehmer ja, sich freuen, in Anführungszeichen, weil das dann der Arbeitgeber übernimmt. Aber wir sind ja hier gerade im, im Miteinander, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das heißt, der Arbeitnehmer ist ja nachher auch nicht erfreut, wenn der Arbeitgeber dann das bezahlen muss. Von daher ganz wichtig vorab, ich würde solche Bausteine ja, im Großen und Ganzen nur noch zusätzlich empfehlen. Und da sind wir gleich bei einem ersten Baustein, den wir jetzt hier in der Folge noch ansprechen können. Und zwar geht es darum, den Sachbezug von 44 Euro äh, wird, ich glaube, ab dem Jahr 2022 äh, auf 50 Euro erhöht. Also auch hier positiv. Und in der Vergangenheit war dieser Sachbezug, also diese 44 Euro öfters in, in, in der gesetzlichen Diskussion. Warum? Weil sich hier Kartenanbieter etabliert haben, unter anderem auch mit der äh, Lösung von Wirecard, <lacht> ja, nur am Rande. <lacht> ich hatte sehr viel mit Wirecard zu tun, deswegen hatte ich auch Wirecard-Aktien, äh, leider. Ähm, so. ähm, aber diese 44 Euro gibt es auf einer Mitarbeiterkarte, nenne ich mal das so. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt monatlich 44 Euro auf eine Mitarbeiterkarte und mit dieser Karte kann er mehr oder weniger überall einkaufen. Weil wichtig bei diesem Sachbezug von 44 Euro, es ist ein Sachbezug. Das heißt, die Leistung darf nie im Geld äh, vorliegen oder ja, entstehen. Und, und das ist bei solchen Karten natürlich äh, grenzwertig. Das sind Prepaid-Karten. Ich kann da kein Geld abheben, aber ich kann halt überall damit einkaufen. Ja? Und da gab es dann öfters jetzt rechtliche Probleme. Man hat es dann beschränkt, okay, ich darf nur noch in Deutschland damit einkaufen, Jetzt gab es ein klärendes BMF-Schreiben, jetzt darf ich in Deutschland definitiv damit bezahlen und ich darf auch, ich glaube auch wieder ab 21 oder 22 im Ausland damit bezahlen. Und damit habe ich hier faktisch nichts anderes wie Bargeld, weil mit diesen 44 Euro monatlich kann ich jetzt mal klassisch auch im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen. Ja? Also ich kann meine täglichen monatlichen Einkäufe damit machen, ähm, und spar. Also vorher brauche ich 100 Euro, sage ich mal knapp brutto, um 44 Euro netto zu haben. Und hier habe ich 44 Euro netto wie brutto. Für mich mit der schönste Baustein, auch wenn es vom Betrag sich gar nicht so hoch anhört. Aber es hat halt noch viele andere Vorteile. Diese 44 Euro muss ich nicht monatlich ausgeben. Also die 44 Euro kann ich auf der Karte ansparen. Praktisch wie ein Gutscheinssystem. Erst nach drei Jahren entfällt dann praktisch der erste 44-Euro-Baustein. Also ich sollte dann schon schauen, dass ich mal Geld unter die Leute bringe. Aber sehr interessant. Ja, also ich kann damit auch Urlaub bezahlen. Also alle Möglichkeiten. Also wir nutzen diese Mitarbeiterkarte bei uns, ich glaube, fast seit Anfang an. Und wir haben hier Mastercard bezogen. Das heißt, überall, wo Mastercard-Zahlung möglich ist, können unsere Mitarbeiter mit dieser Karte bezahlen.
1: Ja, cooler Weg. Also klingt ja fast so, dass es äh, äh, fast schon dämlich ist als, als Unternehmen, das seinen Mitarbeitern nicht anzubieten. Ähm, und du meinst jetzt aber nicht als Entgeltumwandlung, glaube ich, ne? ähm, sondern als, wie nennst du das, also dass es quasi zusätzlich on top passiert, ja? Ja, genau. Und
2: das ist äh, das bestes Beispiel dafür, weil diese 44 Euro waren früher entgeltumwandlungsfähig ja, oder umwandlungsfähig. Heute nicht mehr. Also das sieht man natürlich, man ist dann in manchen Dingen dem Gesetzgeber halt ausgeliefert. Früher konnte ich das tatsächlich umwandeln. Das heißt, ich konnte es im Nachhinein dem Arbeitnehmer geben und konnte halt dann entweder Teilungsmodell machen, dass ich diese Ersparnis, die ich in den Sozialabgaben habe, teilweise weitergebe oder aber halt komplett weitergebe oder komplett für mich behalte. Das geht heute nicht mehr. Also hier bei diesen 44 Euro, bei dieser... Mitarbeiterkarte bei diesem Sachbezug, Zusätzlichkeit, Voraussetzung.
1: Jetzt äh, wird der ein oder andere sagen, puh, okay, ähm, jetzt muss ich meinen Arbeitgeber erstmal davon überzeugen, so etwas Neues einzuführen. Und dann muss ich ihn auch noch überzeugen, das on top zu machen. <lacht> <lacht> äh, das sind ja quasi äh, zwei Hürden. Ähm, ich glaube, der optimale Zeitpunkt ist ja dann ähm, zum Beispiel einer äh, der wenn man sein Mitarbeitergespräch führt und eine Gehaltserhöhung verhandelt. Ne? Sowas halt ähm, jetzt zu wählen, statt eben... Äh ja, genau. Also das ist wirklich der große,
2: ja, der große Schachzug. Ja. Und das ist ja eigentlich so auch einleidend. Ja. Da, da schließt sich der Kreis, dass es darum geht, mit dem Arbeitgeber zusammen in einem Boot zu sitzen. Ja, und hier Möglichkeiten zu überlegen, wie kann ich irgendwas gestalten. Und, und das ist das Lohnerhöhungsmodell, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Im Lohnerhöhungsmodell habe ich halt alle Möglichkeiten. Ja, da kann der Arbeitgeber morgen hingehen und sagen, hey, lieber Maurice, du hast jetzt äh, diese 44 Euro Sachbezug verdient. Ich erhöhe jetzt dein Gehalt praktisch um diese 44 Euro Sachbezug. Du bekommst eine schöne. Ja, also hier kann ich auch sehr kreativ sein. Bei der Mitarbeiterkarte, da kann alles Mögliche drauf. Da hatten wir anfangs unser nacktes Baby von der Internetseite drauf. Das hat aber dann bei manch äh, einem Einkauf für Verwirrung gesorgt. Und unsere zweite Karte haben wir uns äh, dann neutral entschieden, haben nur noch das Kanzleigebäude abgebildet. Also auch hier ähm, ja, kann man ein bisschen spielen, Ganz witzig. Ja, und das sind so Punkte, ne? wenn ich mit dem Arbeitgeber hier in einem Boot, dann habe ich Möglichkeiten. Und warum bei uns die Mitarbeiterkarte auch so wahnsinnig beliebt ist, ja, um das dann abzuschließen und somit dann eigentlich schon den ja, ja, Ausblick für kommende Podcast-Folgen, ich kann auf diese Mitarbeiterkarte auch noch andere Dinge aufladen. Und somit dient es mehr oder weniger auch für den Arbeitnehmer wie so ein Sparbuch, in Anführungszeichen, ja, wo mehrere Dinge vom Arbeitgeber drauf landen können. Ja, nur eine Erwähnung, ähm, als Geburtstag gibt es bei uns äh, für die Mitarbeiter 60 Euro. Das wäre normalerweise eine, ja, äh, ein Barlohn und, und das geht nicht steuerfrei, sozialversicherungsfrei, aber als Sachzuwendung kann ich das tun. Ähm, hier war mein Grund jetzt nicht die 60 Euro, sondern ich habe mich früher immer wirklich äh, wahnsinnig schwer getan, was schenke ich dem Mitarbeiter? Jeder ist individuell. Bei den Frauen war es manchmal einfach, da, da ist ja ein schöner Blumenstrauß mit Karte, immer so die Notlösung. Ja, aber bei Männern wird es dann schon schwieriger, dann war es halt meistens Alkohol. <lacht> ne? Aber ja, es ist dann schwierig. Und, und so landet bei jedem Mitarbeiter von uns die 60 Euro auf der Mitarbeiterkarte. Steuerfrei, sozialversicherungsfrei und letztendlich kann er damit tun, was er will ja, und, und kann sich selber zum Geburtstag dann beschenken. Aber das ja, das ist nur, ein,
1: ein Geldgeschenk ist doch überhaupt nicht persönlich. <lacht> nee, das stimmt. Aber ähm, wir lösen es dann immerhin noch mit einer schönen Karte. Und,
2: hey, yeah. <lacht> und, und, und bei uns gibt es auch äh, zwischendurch mal, äh, ich sag mal, ja, unerwartete Geschenke. Ähm, bei uns weiß also beim Geburtstag jeder, was, ihn zumindest, äh, was er zumindest irgendwo erwarten kann, dass diese 60 Euro, die auf der Mitarbeiterkarte landen. Ein, aber auch das ist ein Baustein, wo ich einfach, im, im Lohnerhöhungsgespräch, im Gehaltsgespräch anbringen kann. Weil so ein persönlicher Anlass, da gilt nicht nur Geburtstag, da gilt Betriebsjubiläum. Und Betriebsjubiläum habe ich jedes Jahr. Also jetzt nicht nur klassisch 10-, 20-Jährig, sondern jedes Jahr habe ich Betriebsjubiläum als Mitarbeiter. Oder meine Ehefrau hat Geburtstag. Auch das wäre ein persönlicher Anlass. Mein Kind hat Geburtstag, Taufe, Firmung. Also es gibt ganz, ganz viele persönliche Anlässe. Und 60 Jahre im Jahr, ja die 60 Euro pro persönlicher Anlass. Deswegen so. ja zum Geburtstag 60 Euro. Ähm, ne, und ich kann sogar in einem Monat drei persönliche Anlässe zum Beispiel haben, ja, weil ich da vielleicht noch Hochzeitstag habe und, und mein Kind hat Geburtstag, dann könnte ich theoretisch 180 Euro in diesem Monat auf
1: die Mitarbeiterkarte bezahlen. Ah ja, und was ist so der, also kann ich das auch 20 Mal im Jahr machen? Es gibt grundsätzlich keine
2: Begrenzung. Unsere Empfehlung ist aber, also wir selber machen es so, dass wir nicht mehr als drei Anlässe im Jahr machen, aber theoretisch sind durchaus auch mehr möglich. Also wir haben einen Kunde, der hat fünf Kinder und der hat dann allein hier schon fünf persönliche Anlässe. Da würde ich sagen, das geht. Wenn man es aber wie immer, wenn man es übertreibt, deswegen sagen wir hier lieber mit drei Anlässen planen. Wenn man mal mehr macht,
1: na, dann kann man
2: hoffen, dass es gut geht. <lacht>
1: also kann man auch versuchen, weil entscheidend ist der persönliche Anlass. Ja, ja. Okay, dann lass uns mal hier einen Break machen. Dann war das Teil 1. Ne? Dann gehen wir mal in Teil 2 auf die, auf die weiteren ähm, Punkte ein. Da gibt es ja noch eine, 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 eine lange Liste, die wir hier haben. Wa? Ähm, oder was denkst du? Ja,
2: also es ist auch sinnvoll, hier ein Projekt zu machen und dann einfach in, in einer zweiten Folge die Punkte mal grob anzusprechen und später dann für einzelne Punkte, sowie die Mitarbeiterkarte, wirklich einen eigenen Podcast äh, zu machen, weil da wirklich äh, super gute Musik drin ist äh, für den Arbeitnehmer, aber auch für den Arbeitgeber. Ja, also hier kann ich sehr äh, genial meinen Lohn gestalten ja, und, und der Arbeitnehmer glaubt auch nicht, äh, wie sein Anteil vom Nettogehalt zum Bruttogehalt sich verändern kann. Äh, halt plötzlich statt äh, 50% Abzüge habe ich vielleicht nur noch ja, 40 oder 30% Abzüge. Ähm, und das kann man hier schaffen.
1: Sehr cool. Das heißt, das war dein, dein, dein erstes zaster -Fazit? <lacht> Ja, genau.
2: also Das war mein erstes Zaster-Fazit. Und hier mein Lieblingsfazit wirklich in dieser Serie überhaupt mit Neo, immer den Arbeitgeber mit ins Boot zu holen. Weil ich glaube, das ist auch so symbolisch was Schönes. Ja, man sitzt in einem Boot und nicht, dass der Arbeitnehmer, hey, ich will immer jedes Jahr oder ja, noch früher immer mehr Gehalt, ja, sondern wirklich gemeinsam auch Dinge hier zu überlegen. Und, und vieles kann ja in der Kombination stattfinden, ja, weil diese Bausteine sind, sind immer individuell. Ja, wenn ich als Beispiel keine Kinder habe, dann kann ich keinen Kindergartenzuschuss bekommen. Jetzt als klassisches Beispiel, bei der Mitarbeiterkarte, das geht wirklich für jeden. Aber es gibt Bausteine, da ist der Arbeitnehmer natürlich nicht jedes Mal in der Lage, so einen Baustein zu bekommen. Und, und deswegen ist es wichtig ja, zu kombinieren. Dann kann ich einen Teil als ganz normale, klassische Bruttolohnerhöhung bekommen äh, und einen anderen Teil in einer anderen Form über einen Neo-Baustein. Und deswegen mein Zaster-Fazit hier immer, Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu überlegen und Lohnkosten zu optimieren in beiden Richtungen. Es geht nicht immer bei der Optimierung um weniger Lohnkosten für den Arbeitgeber, sondern einfach sich auch als Arbeitgeber attraktiv für den Arbeitnehmer zu machen.
1: Ja, dann besten Dank, Johannes. Ich habe wieder einiges gelernt. Ich muss diese Themen unbedingt mal anstupsen bei uns, auch im Unternehmen. Dazu kann ich jetzt diese Podcast-Folge mal nutzen. Ja, und nächste Woche dann wieder pünktlich am Sonntag die neue Folge. Und müssen mal schauen, dass wir zum Mittwoch dann auch die nächste Immobilienfolge an den Start bringen. Ja, kriegen wir hin. <lacht> Alles klar, dann besten Dank und bis bald.
0: Ja, bis bald, bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.